0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲大陈岛六节精兵打破。前面我们讲到，余生在等待相应的证件以及叶祥之的回复。我们接着讲，第二天夜里，傅楚庭送来了两套证件，两个化名李广生和罗远山的工作证，工作单位均为台州中学。另一个介绍形式，介绍两个老师到杭州钱塘中学和宁波富春中学学习和交流。余生将工作证和之前傅楚庭真的工作证进行了对比，发现确实天衣无缝，不得不佩服此人手段。第三天的上午，叶祥之的特使从台湾再次飞回来，他带回余生想要的信息：叶祥之已经向蒋经国报告了余生的要求。蒋经国完全赞同，在蒋经国的逼令之下，陶仁凤不得不写了一封亲笔信，由特使带给交给了黄家志。信中要求黄家志为余生的行动提供准确的情报和人员的支持。余生最担心的事情解决了，这不仅能够让自己顺利的进入大陆，而且还有利于尽快挖出黄家志的卧底。他询问特使还有别的回复吗？他是感慨地说：“叶祥之听说余生要亲自去，非常感动，特意让他给余生的妻子、儿子送去了三千块钱的慰问金，以资鼓励。”这是感动吗？这是鼓励吗？余生心里想：以叶祥之的作风，恐怕有两层意思：一让自己了却后顾之忧，放心大胆的干；二是告知自己，不论玩什么都别玩花样，即使被捕也要守口如瓶。你的老婆孩子还在人家的掌控之中呢。这是通知完余生以后，又去黄家次那里了。到了晚上，黄家次果然派人要余生一个人去见他。来到黄家次的办公室，他非常热情的请余生进入内室。这种热情很少有过，不知道是不是因为蒋经国的原因。在内室里，黄家次小声地向余生介绍了他准备潜入和撤退的计划。三天后午夜，没有月亮，余生和随缘乘快艇出发。快到大陆的时候，关掉引擎，靠划江，靠近海岸。上岸后会有人问他口令，答案是东风。切记，狗令通过以后，会有人将他们带走，最后放到安全的地方，有余生他们自行前往目的地。返程则不要从原路返回，而是去去杭州找原保密局浙江站站长张威涵，由他安排余生通过广东进入澳门，从澳门回台湾。余生非常惊讶，张威涵，他怎么还能待在杭州活动？黄家痴笑了一笑，因为他投诚共产党了，所以被宽大处理，但是他仍然愿意为我们服务。之前他也帮助过不少咱们的人来往大陆和台湾。说着话，黄家志给了余生一个地址，让余生记住。余生看到那是一个杭州城郊农场的地址，他默背了两遍，记住之后将纸条还给黄家志。黄主任点燃火柴以后，将纸条烧了。黄家志接着叮嘱余生，最好是刚到杭州的时候就先联络张威涵。有他准备你们回来的东西，然后再去执行任务。和张威航接头的暗号是“江山万里”，他的回答是“人中龙凤”。余生明白后半句指的是毛人凤，前半句是指毛万里。毛万里是毛人凤的胞弟，曾经当过浙江站的站长。张威航当初是从他手手里接过当站长的，而江山则是戴笠毛人凤。和毛万里故乡，江山县。余生告别黄家祠以后，心情稍有些不安。黄家祠确实老奸巨猾。本来余生设想自己从那个卧底处登陆以后，仍然从原路返回，这样只需要和解放军接上头，就能带着解放军一举破获这个卧底。没有想到，黄家祠居然安排他们绕路撤回。这就是。毛人凤和黄家驷的奸诈之处，反正我是帮助你余生去完成任务了。自由完成任务以后怎么回来，那是他们自己的事情。这样在蒋经国那里也说得过去，最大限度的避免卧底的暴露风险。虽然风险和波折比之前要设想的多得多，但是余生已是箭在弦上，不得不发。回到办公室，余生马上召见了毛中心和韩世昌。嘱咐他们自己要出去执行一个特殊任务，时间少则半个月，多则不好说。他走以后，毛韩两个人要避免和驻军冲突，安分守己，等待命令。毛中心和韩世昌不知道也不敢问余生是什么任务，只能答应余生会好好的在大陈岛待着，等余长官胜利回来。谈完，毛中心和韩世昌就剩下最重要的陈林，大概他也有预感。一进来的时候，就坐在椅子上等待余生发话。余生没有直接布置任务，而是谈起了其他的事情。很干事，与我相识也一年多了吧？陈林点点头称是。余生感慨，一年多来，很多事情都起了变化。像我之前也觉得台湾朝不保夕，现在看来，可能未来很长时间台湾都保持现状。陈林并不搭话。余生觉得自己有点无聊了，索性把话题进一步。想过有一天回大陆吗？滕林终于张嘴了。回大陆？我这个样子怎么回去？回去干嘛？坐牢吗？余生继续摊开话题。我是认真的。如果让你潜回大陆，你会怎么做？滕林把眼睛睁大了，不相信的看着余生。你们不怕我一去不复返吗？余生笑了。对，也就是怕你一去不复返，所以现在我找你谈谈这件事情。正所谓丑话说在前头嘛。陈林坦诚的回答：“我不知道，那我想我也许会去自首，把我这一年多的经历告诉组织，听候组织的处理。”余生对陈林的坦诚并不意外，甚至还觉得有点高兴。这才是他想象中的陈林。他也继续追着陈林说。听您的意思，仍然把自己看作共产党员，仍然希望回到这个组织。可你知道吗？随着你的被俘，你的党员资格自动失去了，你已经不是共产党了。陈林不服气地看着余生，可我心里还是，我这一年多苟且偷生，不是因为我丧失了自己的信仰和理想，还不是？陈林又一次嘎然而止。这是余生一直想知道的，武正文到底用什么办法？迫使陈林拒犯，他曾经去内湖集中营问过陈林，那天早上只是过去认了几个人，那几个人本来就被看中选路加入了国军，结果陈林去以后，看完又送回了集中营。看来陈林不愿意说出那件事的原委，余生知道无法强迫他说，只能继续刚才的话题。余生咳了一声，盯着陈林说出了自己的想法：如果是我和你一起回去。潜回大陆，你是不是同样会去自首，会去举报我，拿我当你回组回归组织的投名状？陈林愣住了，他没有想到余生居然敢冒险和自己回去，他一时也不知道该如何回答。不过，真的像余生说的那样，其实倒也正常。只是从内心，他感觉余生并不是一个十恶不赦的国民党保密局特务，恰恰相反，他善良。包容，甚至有时候不像一个国民党特务。他对穷人的态度，对有同事的态度，甚至对共产党地下党员的态度，都表明他不是一个寻常的人。曾经陈林也设想过，余生难道就是潜伏已久的地下党员吗？后来看到他颇受叶翔之重用，也受蒋经国的信任，他就打消了自己的设想。其实陈林是有点孤陋寡寡闻了。国民党高层一直颇受重用的重臣里面就有共产党员，像之前说过的，国防部参谋次长刘飞，还有国防部作战厅长鲁淮，他们都是共产党或者支持共产党的人士。他们曾经被蒋介石大家信任，兵团司令部军长级别的是数不胜数，甚至包括蒋介石文党陈布雷的女儿速将。张自忠和傅作义的女儿都是共产党，正所谓国军谁人不通共。陈琳决定向余生敞开心扉：“余先生，如果你真的想和我一起潜伏大陆，我不想说我没有举报你的想法，但是我会考虑和你合作，避免发生这样的事情。”陈琳用了禁语，让余生始料未及。他非常高兴陈琳能和自己这样说话。他鼓励陈林说下去。陈林叹气，继续说道：“余先生,生可能不了解我们的政策，像我这样的身份，在台湾待了一年多，在和你这样一位保密局的高官潜回回大陆，我即使举报了你，也不会得到信任，留给我的是无穷无尽的审查，而留给你的只可能是镇压。”陈林沉默了一下，啊，接着说：“和你一起一年多，我了解你的为人。”你是一个和国民党反动派不一样的人，我希望你能好好活着，我自己也不想背着叛徒的名字被审查一辈子。只要你这次潜回大陆的任务不伤害天理，我愿意全心全意配合你。兵兵打破一河的水不开了。好了，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。余生将如何安排自己的行动，请接着往下收听。